0: Amén, gloria al Señor, qué gozo y qué glorioso privilegio estar aquí, de verdad me gozo en gran manera, es uh, como un sueño estar aquí, eh, poder ver rostros de muchos años atrás que Amamos tanto incluyendo verdad a los pastores que amamos y que respetamos, honramos y han sido de una referencia no solamente para el ministerio pero como familia ellos han sido una referencia increíble para mí, para nuestro matrimonio. De verdad que ustedes tienen unos pastores increíbles, hermosos y creemos fielmente que Dios ha comenzado una obra en esta casa y la está perfeccionando. Y vemos cómo no solamente Dios verdad está haciendo una obra en ustedes Pero también una obra en todos aquellos que también ellos han enviado <ríe> Porque yo soy uno de aquellos que ellos enviaron Y uh, bueno el Señor como que nos uh, diríamos como que nos puso una anestesia para sacarnos de aquí Porque el que entra aquí no quiere salir <ríe> Fue como, como un asunto de verdad que Dios mismo uh, Agárreme aquí por favor no, no tiene el COVID, no se preocupe ah, Verdad fue un tiempo eh, que el Señor nos, nos ayudó aquí, nos enseñó tantas cosas ah, Muchos de los principios de liderazgo que hoy ponemos en práctica en la ciudad de Nueva York Que es tan difícil, lo aprendimos aquí de sus pastores Y de verdad ustedes cuentan con un gran líder, un gran hombre de Dios, una mujer de Dios yo contaba en la iglesia el domingo pasado, en medio de la predicación, de cómo los consejos de, de sus pastores, ¿verdad?, uh, calaron a lo profundo de nuestro corazón hasta tal grado que cambiaron nuestro destino. Yo nunca olvido una vez que el pastor y la pastora en el chafé se sentaron conmigo y me dijeron: Por ahí no. Me dolió, sufrí, yo estaba como que no sabía qué hacer. Y por esa decisión que tomé en obediencia estoy aquí hoy. De verdad que sí. Un consejo de sus pastores no lo desprecie. No lo tenga, no lo cualquiera Un consejo de sus pastores pueden llevarlo a usted o al infierno o al cielo. Se lo digo por experiencia. De igual forma un consejo de Janet que jamás olvidaré. Nunca voy a olvidar cuando Janet se puso, me, después de una celebración me dijo vamos para mi casa y ella ah, calcó como que comenzó a escribir, me dijo esto es lo que tú estás pasando y esto es lo que Dios quiere y yo decidí obedecer también por la gracia del Señor, porque de verdad nada hay bueno como decía Loamia hace un rato y nosotros, todo lo que podemos hacer, todo como podemos responder, es mediante esa fe que el Señor pone, nos persuade para que podamos hacer su voluntad Y gloria al Señor por su Espíritu en nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad Como dice Romanos y nos lleva a la verdad eterna, Cristo Jesús, amén Bueno sin más vamos a orar, Me, es un privilegio de verdad estar aquí hoy Incline su rostro ahí, ayúdame a orar Padre te damos gracias en esta hora Gracias por este tiempo, gracias por esta comunión de los santos, gracias Gracias por ayudarnos Señor a hoy poder congregarnos desde este lugar Gracias Señor por esta casa de fe Señor, gracias Padre porque es hermoso habitar juntos y en armonía Allí dice tu palabra que tú envías bendición y vida eterna y eso es lo que nosotros estamos, estamos experimentando desde que entramos por aquí, gracias Padre te damos hoy insuficiente una vez más me expreso delante de ti, dentro de mi insuficiencia, sabiendo que de mí nada bueno sale. Pero por tu espíritu, por tu palabra podemos edificar a los santos. Y podemos continuar siendo perfeccionados, siendo confrontados, siendo alineados Señor. Siendo reformateados, trans, transformados Señor a través de tu gloriosa, perfecta palabra tuya Señor. Gracias te damos y te pedimos el de nuevo le des al predicador. Para poder Señor llevar tu palabra con responsabilidad, con temor, con temblor En Cristo nuestro Salvador, amén, amén. Gloria al Señor, el Señor ha puesto una palabra en mi corazón hoy Y como les decía con todo temor, con toda reverencia quiero expresarla Este es un púlpito muy respetado y todo el tiempo que estuve aquí Unos siete años aproximadamente vi como a los predicadores, Tony en ese tiempo, el pastor Se paraban en este lugar con temor, con temblor Dándonos todo el consejo de Dios No tomando nada por conveniencia No uh, teniendo uh, ese, ese deseo de persuadir Con el fin de llenar su emo, sus emociones Sino con el fin de que todos Estuviéramos en Cristo hoy y así ha sido gracias pastores y la palabra de hoy se encuentra en Jeremías capítulo 29 Jeremías capítulo 29 versículo 1 al 14 y dice la palabra del Señor así estas son las palabras de la carta Que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén A Babilonia, entre paréntesis dice esto sucedió después de salir de Jerusalén El rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los principales de Judá y de Jerusalén Los artífices y los herreros, versículo 3 la carta fue enviada por mano de Elasa Hijo de Safán y de Gemarías hijo de Ilcías, a quienes Sedequías rey de Judá envió a Babilonia A Nabucodonosor rey de Babilonia diciendo esto decía así dice el Señor de los ejércitos El Dios de Israel a todos los desterrados que envía al desierto de Jerusalén a Babilonia yo quiero que ustedes vean este verso, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel a todos los desterrados que envié al destierro desde Jerusalén a Babilonia. Seguimos, edificad casas y habitadla, plantad huertos y comed su fruto Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos Y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas Y multiplicaos allí y no disminuyáis y buscad el bienestar de la ciudad A donde os he desterrado y rogad al Señor por ella porque en su bienestar tendréis Bienestar porque así dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros ni vuestros adivinos ni escuchéis los sueños que ellos sueñan ¿Por qué? porque os profetizan falsamente en mi nombre no los he enviado declara el Señor pues así dice el Señor cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra De haceros volver a este lugar Versículo 11 es mi texto hoy Porque yo sé, diga porque yo sé Porque yo sé los planes que tengo Para vosotros declara el Señor ¿Cómo son esos planes? Planes de bienestar y no de calamidad Para daros un futuro Y una esperanza Me invocaréis y vendréis a rogarme Y yo os escucharé Me buscaréis y me encontraréis Cuando me busquen De todo corazón Me dejaré hallar por vosotros Declara el Señor Y restauraré vuestro bienestar Y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares a donde os expulsé Declara el Señor Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envía al destierro, Qué palabra, wow Muchos de nosotros no sabemos el verso 11, la Reina Valera dice Porque yo sé los planes que tengo verdad para con ustedes Son planes de bien y no de mal para darle el futuro, el fin La esperanza que ustedes tienen, que ustedes uh, eh, tienen en mí Y Dice este versículo que lo recitamos muchas veces de memoria ¿Cuántos sinceramente lo habían oído? ¿Lo habían Recitado verdad, los planes de Dios son de bien para mi vida, los planes de Dios son de bienestar para mi vida y eso no está lejos de la realidad ese es el corazón de Dios Ahora desde qué perspectiva, cuál es la perspectiva de Dios cuando Dios habla de que sus planes para nosotros son de bien y no de mal Qué Dios está diciendo con eso, qué Dios está pensando Esto va mucho más allá que una declaración profética Que hacen muchas veces las personas cuando nos encontramos en algunos servicios Dios tiene planes para contigo de bien, Dios tiene planes de bien y no de mal Para darte el fin que tú esperas y todo eso está alineado muchas veces A la intención del corazón del hombre no del deseo y el propósito de Dios entonces cuál es el contexto de esto verdad y Dios está hablando de esto a, estos, a estas personas que están desterradas, están deportadas digamos de alguna manera Ahora el problema muchas veces que nosotros tenemos al recitar este texto Es que pensamos en que Dios no quiere que nosotros tengamos situaciones difíciles nunca Dios no quiere que nosotros tengamos situaciones verdad incómodas Desde que hay una situación incómoda el creyente convencional comienza a reprender como lo hacía yo, yo reprendo esa enfermedad, yo ato y echo fuera ese espíritu que ha venido a dañar mi tranquilidad, mi paz Y comenzamos a reprender sin discernir la voluntad de Dios, no porque los planes de Dios son de bien para mi vida, los planes de Dios no es que nosotros estemos enfermos, los planes de Dios no es que yo Haya perdido el trabajo No es que yo te esté pasando Lo que yo estoy pasando ahora mismo De hecho ni el coronavirus Solo mandó Satanás mm. Bueno no dio a todo O a la mayoría de hecho No sé si me ha dado pero Tuvo que haberme dado y al que no le dio Se lo pusieron Así es que tranquilo no reprenda lo que Dios mandó Todo lo tenemos Mis amados No podemos entrar en esta verdad De, de la palabra de Dios sin ver el contexto Y el contexto de eso que lo acabamos de leer verdad, ese pasaje se escribe en el 597 antes de Cristo aproximadamente Mientras el pueblo de Israel experimentaba una de sus peores crisis El pueblo de Israel estaba experimentando su peor crisis como nación Israel fue invadida por este rey malvado llamado Nabucodonosor Fue invadida y lo malo de todo esto es que este era el imperio más poderoso que llevó a esta nación y a sus aproximadamente 10.000 mil habitantes Juntamente con el rey de Judá lo lleva al cautiverio y cuando están allí esclavos Imagínense mis amados esto podía significar dos cosas, diga dos cosas Lo primero que esto podía significar era que ellos pudieran pensar como pueblo, como nación Que los impíos habían ganado sobre ellos que los a, aquellos paganos habían tomado lugar de ellos y, y ellos podían dudar de Dios mismo en ese momento Ellos podían pensar imagínate esta confusión que tenían estas personas podían pensar cualquier cosa Como cuando nosotros estamos en crisis que comenzamos a pensar cosas y a dudar Lo segundo que esto podría implicar es que se podía ver como que los planes de Dios habían sido frustrados y de hecho yo abro un paréntesis los planes de Dios nadie lo frustra Todo lo que Dios ha dicho que hará Lo hará Todo lo que Dios ha dicho Que se establecerá, será establecido De hecho esta iglesia ha pasado muchos embates Muchos inconvenientes Pero hoy estamos de pie En el Señor Hoy estamos en Cristo Todo lo que Dios Establece No es destruido por nada Ni por nadie en lo absoluto ellos podían sentir en ese momento que esos planes de Dios habían sido, habían sido frustrados Ahora cuál es la condición de este pueblo, este pueblo está desterrado no está en su tierra Y no solamente eso ellos imagínense una persona que está desterrada nosotros tenemos muchas veces La experiencia en Nueva York de personas que llegan ilegal allá y ellos se sienten sin tierra y bajo ilegalidad y eso es un sentimiento de aflicción increíble, eso es un sentimiento bien fuerte Estas personas estaban desterradas, confundidas y llenos de miedo, esclavos en otra nación No es cualquier cosa, ellos le estaban pasando mal Ahora Dios en medio de nuestras crisis siempre nos habla, nos habla a través de su palabra En esta estación Dios habla a través de su voz, Dios nos está hablando hoy y él levanta a Jeremías Y le dice en pocas palabras No se preocupen Lo que para ustedes parece una tragedia Para Dios está todo esto Dentro de su plan perfecto De hecho todo lo que para nosotros Parece tragedia Mis amados Todo está dentro del propósito eterno de Dios Y Dios hará su voluntad La voluntad de Dios impera La voluntad de Dios gobierna No temas, no sientas temor la voluntad de Dios prevalece, no hay por qué temer porque yo sé los planes que tengo para vosotros Son planes de bienestar declara el Señor, de hecho ese es el tema de hoy, planes de bienestar Esos son los planes del Señor, ahora muchos judíos jamás se le ocurrió que Dios iba a tratar con ellos de esta manera y dentro del contexto no podemos dejar a un lado que estas personas Dios la envía a este, a verdad este des, los destierra, los lleva a este lugar porque ellos estaban siendo idólatras, era, era un problema de idolatría que, que traían desde hace muchos años. Y Dios los disciplina, de hecho la disciplina de Dios mis amados no tiene que ver con matarnos O con el látigo que muchas veces nosotros vemos en nuestra mente porque a nosotros nos disciplinaban Y nos daban con palo, con vara, con chancleta, cuánto le dieron con chancleta en algún momento La disciplina de Dios mis amados consiste en llevarnos a su estándar en eso consiste la disciplina de Dios y Dios quiere llevar a este pueblo a su estándar Ahora yo quisiera que usted vea el versículo 1 si lo pudieran poner en pantalla Yo quiero hacer un contraste para que usted vea algo El versículo 1 que leímos del de capítulo 29 de Jeremías dice Esas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén Al resto de los ancianos en el destierro a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado. Vamos a ver algo A todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado. llevado, vamos a ver si realmente fue Nabucodonosor Versículo 4 a ver si ustedes leyeron bien El versículo 4 dice así dice el Señor de los ejércitos El Dios de Israel a todo lo desterrado que Los llevó Nabucodonosor, los... O lo envió Dios. ¿Cómo es el asunto? El versículo 7, a ver. El versículo 7 dice, y buscad el bienestar de la ciudad donde os he... ¿Quién está hablando? Dios a través del profeta. Entonces, ¿quién lo envía será Nabucodonosor o es Dios? Diga Dios. Ahora Dios utiliza... A este comandante de inmigración para que lo traslade, Dios está utilizando a ese soldado de inmigración para que traslade a su pueblo Por eso es que mis amados hermanos con todo el alma, con todo el corazón les puedo decir cuando usted se encuentra en una crisis Cuando usted se encuentra en un inconveniente no mire el inconveniente, mire al Dios que lo metió, que lo introdujo allí y el propósito de Dios es que tú puedas discernir cuál es su voluntad en medio de ese traslado, de esa crisis, de ese inconveniente Dios quería enseñarlos, Dios quería alinear a su pueblo y no ha cambiado la forma de Dios La forma de Dios no ha cambiado, Dios utiliza crisis para alinearnos De hecho las naciones mis amados todo esto que ha pasado en, todo, en estos años anteriores es, es una crisis mundial pero todo esto tiene que ver directamente con la iglesia de Cristo No es necesariamente que con los impíos es un juicio de Dios mis amados Tiene que ver con la iglesia de Cristo si el juicio no comienza por casa mis amados Es necesario que el juicio comience por casa, Dios nos está alineando todo lo que pasamos y estamos pasando como Naciones completas tiene que ver con el trato De Dios para que aquellos que, es, que, que están en Cristo Se afirmen y para aquellos que no están en Cristo entren, Cristo vuelve, Cristo vuelve Eso no es juego, Cristo vuelve y Él nos está preparando para presentarse a sí mismo Una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas Dice Efesios Dios nos está alineando a través de todas estas crisis mundiales Dios nos ha llevado de la mano Pero lo mejor de todo es que no nos ha dejado Él no nos ha dejado Dáselo fuerte Dile al que está a tu lado de todo aparente plan humano Está Dios cumpliendo su plan eterno. De todo aparente plan humano. Está Dios cumpliendo su plan eterno. Eso es una verdad que me aprendí de mi pastor esta expresión. Aunque usted no diga amén es amén. <risa> aunque usted no diga amén es amén. Mis amados hermanos. Dios. Indudablemente estaba disciplinando a su iglesia Ellos caían una y otra vez en esas prácticas idolátricas Ahora Dios es un buen padre Y como buen padre tiene misericordia de sus hijos Dios como buen padre tiene misericordia de aquellos que le eligió Desde antes de la fundación del mundo Usted no es un cualquiera que vino y hizo una oración Porque hubo un llamado Mis amados usted estaba en el corazón de Dios y eso no lo estoy diciendo para levantarte el ego de que tú eres lo más, no lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Dios nos ha elegido a nosotros, mis amados. Gloria a su nombre, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos que. Santos y sin mancha delante de Él Él se propuso hacernos santos y sin mancha Y Él hará todo lo que tenga que hacer Para que así sea Así es que Dios no está enfocado en circunstancias Dios no está enfocado en cosas banales que pasan Saca tus ojos de esta realidad Que va a pasar La vida es como la neblina Dice Eclesiastés. Hoy estamos y mañana no sabemos por lo Tanto pon tus ojos en Jesús el autor y el Consumador de la fe Quita tus ojos de la tierra, pon tus ojos En el Señor mis amados esto se lo digo Después de haber pasado tantas cosas y de, Después también de haber Hecho caso omiso a muchas palabras de Dios Viéndola allí pero también así como dije al principio Que obedecí muchas veces desobedecí Y entré dentro de ese mundo de estrellato evangélico Donde la figura era yo, donde la, todo tenía que girar Alrededor de mí, donde yo era el predicador, el cantante El fulano y muchos saben pero un día decidió obedecer lo que ya sabía. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces nosotros sabemos. El espíritu ha revelado su verdad en nuestras vidas, pero no queremos sacrificar eso porque sabemos las consecuencias que va a traer. Carencia de protagonismo. Carencia de muchas cosas porque, porque el que quiere hacer la voluntad de Dios Dice, dijo Jesús en un momento que tiene que negarse a sí mismo En eso consiste el Evangelio, en que podamos negarnos a nosotros mismos Que podamos vivir la vida de Cristo sin importar las consecuencias que vengan En ser radicales y amar al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas aunque venga lo que venga. ¿Cuántos me están entendiendo? El corazón del Señor, Dios está revelando su corazón en este tiempo. Dios está revelando su voluntad a su iglesia, lo está haciendo a través de su verdad, de la verdad de las escrituras. Abramos el corazón al Señor y líbrate de algo que es bien peligroso, dile a este lado la queja, líbrate de la queja, que la gracia de Dios te pueda ayudar a mantenerte en silencio cuando no comprendes muchas veces. Que la gracia del Señor te pueda ayudar a mantenerte firme cuando no entiendes qué está pasando. Que la gracia del Señor pueda mantenerte de pie cuando estás en un momento nebuloso de tu vida y no puedes comprender con quién me voy a casar, con quién voy a, a dónde voy a terminar. Mis amados, Dios tiene planes de bien sobre tu vida y no de mal. Mis amados, Dios permitió que estas personas lo perdieran todo, todo, fueron esclavos. Todas sus pertenencias, todas sus cosas se quedaron allá en Jerusalén, su ciudad donde Dios se Manifestaba en el templo y ellos no tenían templo, estaban esclavos, usted cree que era una situación Fácil, era muy difícil donde había muchos puntos ciegos para ellos, te has encontrado muchas veces En momentos donde tú dices pero no puedo ver qué va a pasar mañana no tengo certeza qué va a pasar con mis hijos No sé qué va a pasar con mi familia Y lo primero que muchas veces en las emociones Hacen es coger un vuelo, una yola, un yo no sé qué Salir de la realidad o irse al mundo Mis amados hermanos ten cuidado Te lo digo en el nombre del Señor Cuida tus pies Cuídate el que esté firme mire que no Caiga De hecho hay ahora mismo un temblor Global porque los gobiernos no saben dónde va a parar esto Dios le quitó el control a los gobiernos Y gloria al Señor Ahora de algo si sí estamos seguros Dios Está disciplinando a su iglesia y Llevándola a su forma Llevándola a su estándar, llevándola hacia sí mismo y a los hijos de Dios le toca lo siguiente Versículo 7 de Jeremías capítulo 29 dice lo siguiente Versículo 7, si me ayudan con la pantalla dice el versículo 7 Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado Y dice más, dice y rogad al Señor por ella porque en su bienestar tendréis bienestar mis amados procuren la paz de la ciudad donde Dios Lo plantó, procuren rogar al Señor por esta ciudad donde Dios lo plantó nosotros lo estamos Haciendo en nuestra ciudad a donde estamos ahora mismo procuren orar por la ciudad pero también Dice el versículo 8 algo muy pero muy importante Y yo quisiera que esto se quede grabado en tu corazón Dice porque así dice el Señor de los ejércitos El Dios de Israel no se engañen vuestros Profetas que están donde Eso es serio Ni vuestros adivinos ni escuchéis a los sueños que sueñan Eso es bien peligroso Aquellas personas que dicen así dice el Señor Aquellas personas que en algún momento Dios dijo una cosa Y ellos dicen no ese no es el plan de Dios para tu vida Eso es peligroso, muy pero muy peligroso Todo lo que Dios estaba haciendo con esas personas Que es algo que ellos no estaban entendiendo Y cuando uno lo lee sin ver el final Muchas veces uno dice wow pero es inconcebible Como un Dios que tiene planes de bien para con un pueblo entonces se lo lleva de esclavo a otro sitio Usted puede pensar eso conmigo Eso es difícil de, de poder uh, como comprender, concebir Un Dios que tiene planes de bienestar Todo lo que Dios estaba haciendo lo hacía Porque así eran sus planes, pa, planes de bienestar Ahora ese bienestar de Dios a qué se refiere Esa palabra bienestar qué significa Tiene que ver con que Dios lo que quería era que ellos estuvieran, tuvieran casa, carro, viaje Porque ahí entonces es que la puerca retuerce el sí. rabo Ahí es que como que no entendemos el asunto Dios tiene plan de bienestar pero entonces nos quita todo Y qué Dios es ese La palabra bienestar ahí en el original es la palabra shalom y eso me impactó cuando yo leí esta palabra Los planes de Dios dice en el original son shalom Y esa palabra shalom Ahí usted sabe lo que significa Seguridad y amistad estrecha Entonces lo que Dios le está diciendo a ellos es Mi bienestar consiste en que ustedes sean uno Conmigo, en que ustedes sean mis mejores amigos En que ustedes se estrechen su relación conmigo Y no con los ídolos en eso consiste la relación que ustedes tengan conmigo No en lo bueno que le esté pasando ahora mismo Los planes de Dios son de bien, shalom Si usted lo busca en el original es esa paz que viene Como consecuencia de usted ser uno con Cristo De usted ser uno con Dios Cuando somos uno con Dios Cuando tenemos esa amistad estrecha con el Señor Nada nos conmueve en lo absoluto Todo lo que estoy haciendo Es lo que Dios le está diciendo Todo lo que estoy produciendo Es para que sean uno conmigo Y se divorcien de los ídolos Es para que sean obedientes a mí Es para que sus ojos estén única Y, exclu y exclusivamente en mí Todo lo que Dios puede hacer Que no sea muy agradable al principio Tiene que ver con que usted sea uno con Dios con que la bendición de Dios usted la pueda disfrutar Y no hay mayor bendición que ser uno en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? En esa amistad entonces Dios revela su corazón En esa amistad Dios revela sus propósitos En esa amistad entonces Dios revela su, su, su voluntad y esa voluntad del Señor Que es agradable y perfecta Puede pasar lo que esté pasando A mi alrededor, yo puedo tener La mayor enfermedad, yo puedo tener Todo el problema, yo puedo tener cualquier Circunstancia mis amados hermanos Y esa paz es la paz Que sobrepasa todo Entendimiento Ese es el bienestar de Dios Eso es lo que Dios quiere para su iglesia Y eso es lo que Él está produciendo Hoy en su iglesia Que nosotros Podamos redefinir esa palabra bien o bienestar Y que no veamos ese bienestar como algo que tiene que ver con ese Dios romántico Que no quiere que yo sufra, ese Dios amoroso ese, Usted ha visto esos cristianos que son, ese, que son como abanderados de ese Dios amoroso De ese Dios tan amoroso que es tan amoroso que se van al infierno con ese Dios sí. Sí. Dios es amor pero Dios es fuego Consumidor dice Hebreos Ese es nuestro Dios No podemos fragmentar a Dios No podemos ver una parte de Dios una, Un atributo de Dios y dejar el otro Dios es santo, santo, santo Y nos quiere llevar allí A ser santos como Él es santo ¿Cuántos saben eso? Dios en su sabiduría los envía 70 años. Y usted quejándose por el año que tiene. Pasando trabajo. Ese templo nunca se va a acabar. Desde que yo llegué a la iglesia ese templo. Eso lo van a ver los nietos de los AMI. Nadie me ha dicho nada, no se preocupe. Pero uno sabe como pastor muchas veces. Los Pensamientos y expresiones que se levantan Mis amados Se hará cuando Dios Así Lo permita y lo quiera Se concluirá Cuando Dios Lo dispuso No tengo eso No tengo aquello a esta edad ¿qué va a pasar con mi vida Se hará cuando Dios lo quiera Sus planes son de bien Y es llevarte a amistad Con Él Pero y esto y qué va a pasar con aquello, se hará cuando Dios lo permita, cuando Dios lo quiera De hecho cuando Dios lo propicia no lo permita porque muchas veces tenemos esa mentalidad del Dios Que permite las cosas, ese Dios que permite y es como que Dios ah, vino Satanás o vino el hombre Y como que cambió los planes y Dios entonces como que lo permitió amado, Dios no permite, Dios propicia, cuánto me entienden eso eso lo mandó el diablo. Si lo mandó el diablo fue como Nabucodonosor. Dios utilizó a Nabucodonosor para entrar al pueblo, al cautiverio. Pero quién lo, ¿quién lo metió allí? ¿Quién? Dios. No se trata del Dios que permite, sino del Dios que propicia las cosas. Si diríamos que Dios permite, es un Dios que no está en control entonces de todas las cosas. ¿Podemos entender eso? Dios lo permitió no Dios lo propició Dios hizo que pasara o no es el que manda la adversidad y también da la calma Crea la adversidad y también la calma Cuántos entienden eso nuestro Dios no se le escapa nada no es a un Dios de palo que servimos es a un Dios todopoderoso tenemos que cambiar el estándar que tenemos de Dios el, Ese Dios como que viene a servir al hombre No servimos a Dios Queremos su voluntad No quiero que se haga mi voluntad Queremos la voluntad de Dios ¿Qué Dios está haciendo en medio de esa situación De este pueblo? Lo está sanando Los está llevando a sanidad espiritual Ellos no eran uno con Dios y Dios le estaba llamando, le estaba invitando a ser uno con ellos. Él está sanándolos. Hay mucha gente que muchas veces defienden a Dios. Dios no necesita defensa, mis amados. Mucha gente que dice, ah, pero Dios permitió esto. Y Dios, mis amados, no defiende al Señor. Dios propicia todas las cosas. Y ese Dios, por último, no está enfocado en lo temporal, absolutamente. Para nada, para nada Dios no está enfocado en lo temporal A Dios no le importa los años que tú dures Lo que a Dios le importa es Que tan rápido vengas a Él Ya estamos entendiendo, ¿verdad? Tranquilo Nosotros somos los que nos preocupamos Por los años, las cosas ¿Qué se está pasando? Tranquilo Dios lo propiciará en el momento indicado y Él no va a darnos lo que nosotros queremos Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos ¿Cuántos en algún momento han pensado wow? Pero si Dios hubiera uh, contestado esa oración que yo hice hace tantos años atrás ¿Dónde estuviera yo? ¿Cuántas oraciones egocéntricas hacemos nosotros muchas veces? Yo digo a la fecha de hoy, gracias Señor porque no contestaste las oraciones que yo hice. ¿Cuántas veces? Bueno, yo estaba orando para irme con Loami para Inglaterra una vez. Y ahí sí, una realidad. Estamos averiguando y todo. Sí, para Nexus, una universidad de música y todo, íbamos para allá. Y ahí aparece la esposa mía. La que hoy es mi esposa. Y esos planes. Se fueron a pique, Dios dijo espérate ¿Para dónde tú vas? Y hasta hoy me acuerdo yo de eso Mis amados Romanos capítulo 8 Versículo 28, un texto que sabemos De memoria, dice Y sabemos que a los que aman Todas las cosas Les ayudan Pero espérense, lo dejamos ahí Eso es como Filipenses 4.13 ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero yo aprendí en esta iglesia a contextualizar y si nosotros seguimos leyendo el versículo 29 dice porque a los que de antemano también que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos. O sea que la situación que estás viviendo, esa circunstancia por la cual tú estás diciendo que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien, tiene un propósito en el Señor y es llevarte a su imagen No es que nos salgamos con la de nosotros, no es que tú te salgas con, las, con la tuya Es que a través de esas circunstancias el bien que Dios define allí como bien A través del apóstol Pablo es llevarnos a su imagen Imagen, porque para eso nos predestinó. Ya estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Para eso nos predestinó. Yo quiero que usted se ponga de pie hoy en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Yo concluyo. Póngase de pie. Dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto. ¿De qué? ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día, Cristo Jesús. Los planes de Dios son de bienestar, los planes de Dios no son de mal, son de bienestar Pero ese shalom tiene que ver con que seamos uno con Él No con que nuestros sueños y planes egocéntricos se realicen y se establezcan en esta tierra para yo llevarme la gloria No el Señor los estaba haciendo libres a través de este cautiverio. Yo no sé cuál es el cautiverio que tú estás pasando hoy. Yo no sé cómo tú puedes ver la situación de hoy en adelante. ¿Cuál es tu, tu perspectiva? Que tu perspectiva hoy sea sometida a la perspectiva de Dios. Que podamos ver a ese Dios obrando en medio de la situación. Y entonces... No parará el gozo en tu corazón porque vendrá y se manifestará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia y la paz del Señor sea con nosotros.